0: Salut à
1: tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui, qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, Power, Altero, l'équipe de MVT ici présente est là pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Bonjour à vous les gars. Ça,
0: bonjour, les bonjour. Gars. Ça vaut quoi les gars bah, Très bien, très bien. Et vous Au En top, forme ouais. En fin, fin d'année Très en forme. Hein. Fin d'année pour, euh, pour les diététiciens <rire> ou pas Fin d'année. Hein. <rire> On a passé les oraux là. Les oraux en bah, diététique, hein, bien sûr. Du coup, il y avait de la biochimie. Enfin, en même poche il y avait de la biochimie. Ouais, c'est parce que t'as parlé enfin. de la créatine ouais, sur, ouais, euh, ouais, sur ouais, un vrai. petit oral. Mais Ouais, c'est bien passé. Même Maxime, ouais, il est content. Bah ouais, hein. on va
1: valider ça, maintenant bien on est bien. en vacances, c'est bien ça, il faut, le repos. Ouais, très bien Et Victor, toi, euh, c'est lancé ou pas le, le BPGEPS Ouais, ouais, moi le BPGEPS c'est
2: tout bon, j'ai été admis, il ne me reste plus qu'à trouver l'alternance. D'ailleurs, c'est y des petites salles qui nous écoutent. <rire> pourquoi, pas, pas, pourquoi pas pour, pour prendre un petit alternant, là, je serais chaud.
1: Ouais, okay. non, c'est bon, c'est validé. Ok, bon sinon au programme de cette émission, on va parler de prévention de, bla... prévention de blessures. Un ouais, gros sujet, ouais, gros sujet. j'ai euh, fait le versus hein, parce que si vous avez su la semaine dernière, on avait un invité et euh, bon, l'équipe de MVT a, a battu l'invité sur le versus, donc euh, il aurait fallu que, que, que notre invité Ryan fasse le versus. Donc non, non, on, on l'a laissé tranquille. On a, on a fait le versus et ce sera mmh. sur le sujet principal donc prévention des blessures, okay. la kinésithérapie en général. J'espère que, que vous êtes chaud, il y aura des questions très intéressantes. Et sinon, là, dans l'immédiat, moi, je veux, je veux parler un petit peu de, des actualités. Donc, euh, on l'a dit la semaine dernière, euh, ça a commencé, euh, ça a commencé euh, les, les, premières, euh, les premiers plateaux commençaient pour les Worlds de Force Athletic ouais. à Malte. Donc, euh, vous n'avez pas trop vu en live parce que vous étiez occupé, mais moi, j'ai suivi quelques KT. Euh, la grosse nouvelle, c'est que Panagiotis, dont on a beaucoup parlé, il a ramené la médaille à la maison. Ah, franchement, ça fait kiffer. Hein. Bravo à lui, bravo J'ai pu en discuter avec, euh, avec certains et, et ça fait plaisir parce qu'ils euh, n'étaient pas sûrs qu'ils puissent revenir à, à un haut niveau comme ça. Ils pensaient vraiment que 2021, c'était son prime et qu'il allait pas réussir à revenir à, à, à à, à, au top ouais. niveau, à, à rattraper, à, à rattraper le, le retard et même se confronter aux au standards toujours plus exigeants. Donc euh, Panagiotis qui a fait 705 kilos de total. Punaise. Il y a en deux de mecs... 66 en plus. Ouais, c'est ça, il est en ah. moins de 66, hein, pour rappel. Il y a deux mecs comme ça qui ont réussi à faire plus de 700 total euh, en compétition internationale, euh, dont lui. Donc euh, il, il, il réitère l'exploit, c'est incroyable. Euh, pour rappel, il a fait 247,5 au squat. C'est une médaille d'argent. Mais techniquement, il est ex avec euh, le, le, le japonais qui, qui a fait cette barre juste avant lui. Il a fait 172,5 au bench. Punaise. Et ça, c'est une médaille d'or. Et euh, au deadlift, il a fait 285, et c'est sa deuxième barre. Il euh, faut savoir que euh, ses concurrents ont tous les deux raté euh, leur deuxième barre et leur troisième barre. Sauf le japonais, il a réussi sa deuxième barre, mais la deuxième barre était plus basse. Donc euh, jusqu'au dernier passage de, de ses concurrents, qui étaient, beaucoup plus forts, enfin, beaucoup plus forts, qui étaient plus forts que lui au deadlift, euh, il aurait pu se faire prendre la, la première place, donc c'était vraiment un beau match à regarder. Ah, si jamais vous voulez revoir un petit peu la, la confrontation de ces trois athlètes-là, je vous invite à suivre la chaîne YouTube White Lights Media. Qui, euh, bah, je vous ai montré une vidéo, euh, Battle of the 90, 93, le, euh, il reprenait les, les moins de 93 euh, avec euh, Chance Mitchell, etc. Ah, euh, oui, la oui, la bataille, etc. Euh, euh, C'est pas trop mal monté, et puis ça, ça montre bien la tension qu'il y avait. Euh, en compétition, donc euh, ils ont fait une vidéo sur les sur les moins de 70. Je vous invite à aller voir ça. Et sinon, si on se concentre un petit peu sur euh, sur d'autres performances françaises, on a euh, on a Priscilla Bavoil <rire> qui a qui a fait sa médaille d'or, qui est revenue ouais, donc... et c'est elle rejoint le, le club très restreint des athlètes qui qui ont qui ont qui sont championnes du monde, champions du monde dans deux catégories différentes. Parce Il faut okay. savoir que là, elle est en moins de 69, alors que d'habitude, elle est en moins de 63. Donc bravo à elle. Euh, pas loin derrière elle, on a Clara Perrault, une junior, qui... Il euh, bah, faut savoir, euh, l'IA, elle est super forte au squat. Elle a fait euh, 211,5 au squat, alors que Clara fait que 182,5. Euh, mais Clara base l'IA sur tous les autres mouvements. Ah ouais. euh, elle fait 5 kilos de plus au bench. Elle a 120 au bench, euh, Clara. Et d'ailleurs, c'est un record de France. Et euh, elle a fait 222,5 au terre, il me semble. Donc euh, ouais Clara, très très grosse performance aussi, elle fait troisième euh, parce que le, le squat ça pêche un petit peu. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, c'était une très, très belle compétition. Malheureusement, euh, pour les gars, euh, que ce soit Nicolas Perrault, euh, Paul Rambeauville, euh, SBD Forever, Corentin Clément. Ah oui, il a fait euh, euh, Là, c'était. Lui, il a fait cinquième, il me semble. Ah, ouais, euh, ouais c'est. Il, il est dans une KT très relevée. Quelle KT, Moins de 105. Ah ouais? ouais, ouais, ouais. Euh, et sinon, c'est aussi. Euh, J'en parle souvent parce qu'il il, il était champion du monde avant. C'est Antoine Garcia, la, la plus, cat, plus petite catéhomme, euh, moins de 59, ah oui, oui. qui, euh, qui a fait 5e euh, ou 4e, qui s'est euh, un petit peu euh, écroulé par rapport, euh, par rapport à la concurrence. La concurrence l'a bien rattrapé. Euh, et aussi, l'autre événement, c'est que Taylor Atwood, grande figure du powerlifting. Euh, International a été battu. C'est la première fois depuis 2017 qu'il ne fait pas une médaille d'or. Ah ouais. Taylor Ratoude c'est le champion des moins de 73. C'est un monstre de travail et c'est une grande figure dans, dans le powerlifting. C'est quoi sa nationalité C'est un américain. Américain. Okay. Et euh, il a fait euh, il a fait médaille de bronze seulement entre guillemets. <rire> ça reste quand même une, une très très belle ouais, performance. Hein. S'il fait que des médailles d'or depuis 2017, franchement c'est un monstre. Mais donc c'était ça l'événement. Il s'est fait battre par un par un Suédois junior qui a un, un, un souffle de terre incroyable. Et pareil, les, les, les passages de ces athlètes-là sont, sont intéressants à re -re regarder. Donc voilà pour les worlds. Et sinon, moi, je voulais vous parler d'une petite perf d'un athlète qu'on aime bien, dont, dont Trésor parle souvent. Je ne sais pas si vous avez passé ça. Est-ce que ça vous parle si je dis 360 kilos Non. Ça doit être Muscov, euh, Stanley. Mouskov, Stanley, ah ouais. Stanley qui a fait 360 kg au squat. Oh, squat hein. Et pour, euh, pour ceux qui se souviennent, on a déjà parlé du record de France au squat. Hein. Euh, il, il est détenu par un, par un autre athlète dont j'ai perdu le nom, mais qui, qui avait fait 350 en compétition. Ça veut dire que là, techniquement, c'est un record de France non officiel. Ouais. Ouais. Donc euh, on espère qu'il sera capable de reproduire cette performance en
0: compétition. Et, ce au ce il l'avait aussi, mais non officiel. Bah, Soulveteur, il l'a fait
1: en compète. Hein. Le plus gros Soulveteur de France, il l'a ah fait. Ouais, il, a fait il, il me semble qu'il l'a fait au championnat de France. Mais donc, euh, ouais, ça, ça fait plaisir de voir que euh, cette KT-là, les, les plus de 120, arrive à toujours plus repousser les, les limites. Même
0: au développé couché, hein. il a fait, euh, je crois, 230. Ah ouais <rire> Ah ça, j'ai
1: pas vu. Bah, ouais, c'est impressionnant, monstre. Hein. C'est impressionnant. Donc, euh, ouais, on soutient nos, 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 nos athlètes français. français. Grosse force à, à Stanley, si tu passes par là.
0: Il <rire> fait du tempo à 170 quand même.
1: Ouais, non, c'est un, un monstre. C'est un monstre. Et
0: sinon, pour finir
1: ces actus, dernière information. Vous suivez bien euh, Aubin Ouais, bien sûr. Bien oui. sûr. Il a fait la collab. Ah, c'est pour ça. Ah okay. oui, oui j'ai mon... Est-ce que vous avez vu passer sa, sa nouvelle collaboration Avec une marque, une marque des des bières. de bière. Coxoa <rire> bière. Est-ce que vous avez regardé ce que c'était Ouais, donc j'ai regardé un petit peu. Ouais. C'est des bières vitaminées, non D'après ce que j'ai vu C'est une bière isotonique. Ouais, donc bah voilà. je me tourne vers le diététicien. Est-ce que tu peux nous expliquer, comme si on était des, des enfants, euh, ça veut dire quoi Qu que ça, De quoi ça retourne
0: en fait une boisson isotonique bah, Je crois que c'est par rapport à, à l'équilibre un petit peu osmotique. C'est par rapport à ça
1: Ouais, c'est ça. Bon, du coup, un, un enfant n'a carrément pas <rire> compris. Je <rire> n'aurais pas compris. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, c'est quoi l'intérêt pour, pour les sportifs, les boissons isotoniques Adaptées au pH Ouais. Mais bon, bon pour l'effort.
0: Pour moi, ça dépend quel sportif, on va dire. Peut-être à l'endurance, oui, peut-être ça serait intéressant pour le street streetlifting. Je... Quand tu as des, des grands enjeux de réhydratation. Ouais. Je vois pas forcément l'intérêt.
1: Ouais, on est d'accord. Bon, on en a déjà parlé, hein, mais nous, euh, sport de force, muscu, si vous vous concentrez sur de l'eau, à la limite, vous avez des entraînements longs, vous prenez... Euh, des sucres, dextrose, euh, maltodextrine, etc. Pourquoi pas ouais. Et On l'a déjà dit, hein. la, la sudation, l'enjeu le, de réhydratation, la déplétion glycogénique n'est pas assez importante pour euh, qu'on vous recommande ce genre de choses. Euh, mais pour en revenir aux bières isotoniques, il euh, bon, faut savoir que c'est euh, une, euh, une bière qui est sans alcool. Donc là, je me tourne vers notre buveur. <rire> <rire> oh le chien, Victor. Oh, le chien Victor, qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu penses des bières, des bières sans bières alcool, alcool. <rire> bah, Est-ce Est que ça vaut le coup
2: C'est une alternative, tu vois, pour ceux qui ont envie de d'avoir ce, ce petit goût de bière dans la bouche, mais sans avoir d'alcool dans leur corps. Je trouve que c'est une bonne alternative, tu vois. Mais euh...
1: pour ta part, toi, c'est non, tant qu'on pas.
2: Franchement, je crois pas que ouais, franchement, n'ai jamais bu, je crois. Ouais, non, enfin, si, moi, j'ai déjà goûté des trucs, voilà, mais euh, non, pareil. non,
1: c'est pas. C'est pas dans, dans mes choix, dans mes préférences. Bien et sûr. Euh, S'il ouais, y a des gars qui sont vraiment, vraiment. Ah, enfin, accro j'allais dire, non, mais qui, qui aiment <rire> vraiment le goût de la bière et qui veulent ouais. boire de la bière sans, sans que ça impacte leur récup ou leur bien performance, sûr. pourquoi pas ouais donc ça
0: vient un peu de l'idée reçue de la boisson un petit peu post-effort. ouais voilà mais Surtout que lui, il véhicule Tout ça un peu dans véhicule ses stories.
2: Mais bah, en vrai,
0: c'est bien ça. Ah oui, il y a certains parce que je crois que c'est riche en polyphénol, même bière avec alcool, mais du coup, si on enlève l'alcool... Ça pourrait être potentiellement intéressant. Pourquoi c'est intéressant ouais. les polyphénols Bah c'est plus par rapport à tout ce qui est radicaux libres, si je me souviens bien, mes en... souvenirs. C'est radicaux ridicules. libres. <rire> les radicaux libres, libres, ça permet de, de lutter, de lutter de contre.
1: Ouais, ça permet de lutter
0: contre le, le stress oxydatif. Bah, le vieillissement cellulaire, tout simplement. Ok, ouais. d'accord. Voilà. Okay, okay.
1: Donc voilà euh, petite découverte. Bah, c'est pas souabiable. G O X O A Bière, moi, une euh, si question, jamais vous voulez tester euh, foncez.
2: Imaginons il te propose une collab est-ce que tu... tu serais partant ou pas toi
1: Non moi ça, ça me correspond pas ça me parle pas je. ok ok ah je... Bah, Non, normal. non, c'est pas pour moi mais okay, euh, c'est pas pour autant que je, j'aime pas le projet ou... ouais, non, je recommande franchement. pas non, franchement s'il y a des gens qui qui aiment boire de la bière et qui veulent avoir ce semblant de goût même si je doute que ça fasse vraiment euh, le taf par rapport à quelqu'un qui est un vrai buveur de bière ouais. mais encore une fois pourquoi pas pourquoi pas le projet est intéressant donc euh, si non, jamais c ça cool. vous intéresse et que pareil vous, vous aimez beaucoup la bière et que vous voulez faire une petite transition vers ce genre de choses, pourquoi pas, c'est intéressant de savoir que ça existe, c'est intéressant d'essayer. Bien bien euh... sûr, sûr. Et ça sponsorise, euh, nous, je ne sais nous pas trop le, les termes de, ouais. de, de, du, du contrat, mais en tout cas, il bosse avec Aubin, un grand athlète de street streetlifting.
2: Mais là d'ailleurs, vous avez en ce moment les stories des mecs qui font du street. là. C'est incroyable, ouais, euh, euh, il y a un le niveau, niveau là en ce moment. Ouais, moi j'aime
1: bien lire les commentaires de ces postes là parce que tu vois toute l'équipe de streetlifting ouais, de France ouais, 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 qui s'envoie ouais. de la force. Franchement ça fait kiffer. Et quelques mecs qui disent wow, Le niveau en France il est fort. Et la vie, on est trop fort. Hein. Ouais, franchement c'est chaud. chaud. Pour
2: les championnats du monde et tout là ça va être incroyable. Ça va être kiffant.
1: Ouais, bah on, on pourrait essayer de caster ça en direct. Ah ce serait incroyable. Faire un petit peu de, ah, ce serait de commentaires.
2: J'avoue. Pourquoi pas
1: Je pense l'idée comme ouais, ça. À retenir. À <rire> faire à suivre. On verra. Ouais. On verra. Bon, si on en vient à notre sujet principal, prévention ouais. des blessures.
0: Prévention ouais. des blessures.
1: C'est quoi une blessure, les gars
0: bah, Une définition toute simple. Déjà, c'est une blessure, ça respecte le modèle bio biologique, psychologique et social aussi. Et c'est tout simplement, en termes, on va dire, plutôt physiologique au niveau des tissus, ça va être, bah, en gros, la somme des contraintes externes qui va être beaucoup plus élevée que la capacité interne de l'individu, donc des tissus. Et du coup, dès lors que cette capacité va être dépassée, en général, ça va soit créer une lésion ou simplement une douleur ou une ouais. blessure. Même si les douleurs, bon, c'est multifactoriel et c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas forcément toujours cette corrélation entre blessure et douleur. Ouais, ça, on l'a déjà F dit. Il faut bien le rappeler, c'est important. Du coup, c'est pas parce que vous avez mal que forcément votre tissu est lésé. Et euh...
1: ouais, si vous vous intéressez un petit peu au sport de force, vous avez forcément vu passer les dramas autour du soulevé de terre et bien du ça. délivre d'oron. Ouais. Et on voit bien qu'il y a des gens qui ont des hernies et qui pour autant n'ont pas de douleur. Ouais. et à l'inverse, des gens qui ont, qui ont des, des, des grosses douleurs et qu'on n'arrive pas à expliquer ouais. avec, euh, avec l'imagerie médicale. Bien sûr. Bon, moi, la petite définition que j'ai trouvée, c'est que euh, bah, l'Université de Genève définit ça comme étant euh, un phénomène à l'origine d'un arrêt d'au moins trois jours de l'activité sportive. Et euh, c'est effectivement dû à, à, une, à une surcharge. Ça peut toucher euh, l'articulation, les muscles, les tendons, les ligaments ou encore les os même si tu as parlé du, du modèle biopsychosocial, euh, nous, on va plutôt euh, aborder cette, cette notion d'atteinte physique. Mm -hmm. euh, <coughs> on peut classer les blessures en plusieurs types. Il y en a quatre. Est-ce que vous savez à peu près ce que ça, ce que ça peut être
0: Ça dépend des <coughs> modèles. Mais euh, ouais, c'était ce qu'on a vu en traumatologie, là, mais je ne sais plus exactement. Bah, a on, a on
1: a les lésions par... C'est ce que j'ai trouvé sur le, les MSD manuals. Ah ouais. Euh, on a les lésions par hyperutilisation, les traumatismes fermés, les fractures et luxations, et les entorses et lésions aiguës des tissus mous. Donc ça, c'est les quatre euh, grandes catégories de, de blessures qu'on qu retrouve dans le sport.
0: Il y avait même plusieurs stades dans ces euh, catégories-ci, je me souviens. Okay. traumaton on a vu, il y avait plusieurs stades de même, enfin, relié à la gravité, quoi. C'est
1: bien, c'est bien. Il y a des souvenirs. Il y a peut-être une petite d'avance sur, sur le versus, du coup, on verra. Ouais, ouais. Je
2: suis en train d'emmagasiner ce que vous êtes en train de dire, <rire> les gars.
1: Bon, du coup, euh, c'est quoi la cause des blessures
0: C'est multifactoriel, mais ce qui en ressort le plus, ça va être euh, fortement la mauvaise gestion de la, surcharge fin, de la charge d'entraînement, surtout. Ouais. Donc, s'il y a une mauvaise quantification de la charge d'entraînement, ça peut potentiellement amener à de la blessure. Ce qu'on va entre guillemets, euh, dépasser un petit peu la capacité de l'individu. Après, je dirais une mauvaise récupération aussi. Fort. donc euh, Tout ce qui est relié à l'environnement euh, de l'individu, même le stress et, euh, et le ouais. sommeil, hein, l'alimentation. donc les, les points un petit peu fondamentaux. Et après, je dirais peut-être euh, aussi euh, parfois, mais ça, ça va être relié aussi à une certaine capacité, ça va être euh, une mauvaise répartition des contraintes au niveau des tissus. Lors d'un mouvement, je pense par exemple lors d'un sprint, s'il y a une potentiellement une technique un petit peu... Enfin, même s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise techniques mais parfois, euh, en fonction des techniques, il peut y avoir euh, une adaptabilité qui va être un peu moindre pour l'individu et ça peut potentiellement euh, dépasser ses capacités et amener à, certaines, euh, à certains voilà, pépins.
1: Ouais, en fait, euh, si on essaie de, euh, de, de simplifier tout ça, la blessure, elle survient quand on sort du cadre dans lequel on est euh, habitué à, à travailler à exercer. Exactement. Ça. Euh, ça veut dire que sur un squat, euh, si on perd l'équilibre, ça veut dire qu'on va se retrouver à, à confronter un stress grand à des tissus qui ne sont pas entraînés. Et c'est là qu'on arrive euh, à la surcharge, mmh. au fait de, de dépasser la capacité interne. Et euh, c'est pour ça qu'une euh, bonne technique, une standardisation, standardisation de l'exécution, ça permet de réduire les facteurs de risque de blessure, euh, euh, entre guillemets. Euh, on veut avoir un cadre strict pour éviter d'apporter de, 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 une contrainte trop forte à nos tissus. Okay, exactly. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, y a pas mal de gens qui n'aiment pas parler de faux mouvements, etc. C'est juste que, euh, en fait, tu vas te retrouver dans un, dans un cadre, dans une, une position dans l'espace où euh, tu vas euh, solliciter grandement certains tissus. Donc euh, on a dit, hein, ce n'est pas seulement les muscles. Euh, ça peut être les, les tendons, les ligaments, etc. Et c'est là, en fait, que tu risques euh, d'arriver à une blessure. Mais encore une fois, tu l'as bien dit, hein, on ne parle pas vraiment de cause de blessure, on parle surtout de facteurs de risque. Et moi, euh, bon, j'ai trouvé euh, euh, des, des, des textes qui, qui différencient les facteurs individuels et les facteurs ex, extrinsèques. Euh, donc dans les facteurs individuels, il y, y a les faiblesses et raideurs musculaires. Donc ça, c'est un premier facteur de risque. On a aussi la laxité articulaire, euh, des, des antécédents de, de blessures, évidemment, euh, la désaction osseuse et euh, l'asymétrie des membres. D'accord. Donc, euh, ça, c'est les, les cinq points qui, qui sont euh, individuels pour chaque, chaque personne, chaque patient. Ensuite, dans les facteurs extrinsèques, on a les erreurs d'entraînement. Donc, euh, ça, ça c'est ce que j'ai un, un petit peu décrit. Hein. Euh, il y a aussi les, les efforts sans récupération suffisante. Euh, bah, tout, tout ce qui va vraiment dépasser les. les la, la capacité de, de, de travail, de récupération. On a les conditions environnementales. Le bon exemple, c'est de, de se dire qu'il y a des gens, il y a des coureurs qui ont des blessures euh, simplement parce qu'ils courent sur des trottoirs qui sont penchés. Ah oui. euh, en fait, la, la topographie des villes veut que l'eau s'écoule bien okay. dans, dans les caniveaux. Donc euh, certains trottoirs sont penchés, voire fortement penchés. Et euh, si tu cours toujours sur le même trottoir, c'est-à-dire que tu vas avoir un pli ah oui, en, en, en pronation, l'autre en, en supination. C est, c est, ça va déséquilibrer un petit peu la, la charge qui, qui est appliquée à, à tes tissus. Et ça, ça peut induire des blessures. Donc, deuxième facteur extrinsèque. Et l'autre facteur extrinsèque qui peut être euh, mis dans les conditions environnementales, c'est les caractéristiques de l'équipement. Mmh. Euh, J'ai bouffé pas mal de conférences sur ça, mais... Y y il y a longtemps eu un, un grand débat sur le, le rôle des chaussures.
2: Altero non, ou... non, non, dans la course à pied. Okay, hein, dans la
1: course à pied. Le rôle des chaussures dans l'apparition des blessures. C'est un sujet passionnant, c'est super ouais. compliqué. Il hein. y, y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause des chaussures que certains sportifs se blessent. Et, euh, et euh, le, le, le mec qui, qui défendait sa, sa cause, un petit peu, qui répondait aux questions à ce moment-là, il expliquait que fondamentalement, ce n'était pas la chaussure le problème, c'était que le stress appliqué au tissu dépassait les capacités de, de l'athlète et que c'était en partie à cause des chaussures que le stress venait à, à varier et à être compliqué à, à appréhender. Ouais. Donc voilà pour les, 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 causes, les, les, les facteurs. facteurs de risque des blessures. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut prévenir de l'apparition de blessures oui bien sûr je pense hein.
2: bah, c'est un peu le rôle des, des mecs qui font de, les, enfin, les kinés, les préparateurs physiques et tout. Tu vois, qui connaissent leurs athlètes <coughs> qui connaissent leur euh, leur faiblesse et qui savent sur quoi travailler pour justement renforcer leur faiblesse et justement éviter euh, ces facteurs
0: de, de risque quoi. Ouais. Moi je dirais que c'est compliqué dans le sens où dans, je veux dire que dans la définition on va dire un petit peu générale que les gens ont dans cette définition là c'est impossible Puisque dans la tête des gens, en général, les, ils vont imaginer on va dire, des exercices de prévention de blessures. Mais le problème, c'est que dans ces exercices-là, on n'arrive on pas à englober tous, tous les aspects de, des contraintes qui sont appliquées lors d'un mouvement sportif. Du coup, parfois, ça peut être compliqué de se dire que, par exemple, euh, je vais prendre un mouvement tout simple parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est assez partagé. Par exemple, on va mettre euh, un, un élastique hein, tout simplement au niveau des genoux. Pour euh, à la limite travailler euh, les, les rotateurs externes de hanches, pour entre guillemets euh, faire la pré prévention de blessures sur le squat. Activer les fessiers. Ouais, ouais dans ce, dans ce cas-là. Ce cas C'est vrai que si on se réfère par exemple à un, un squat, par exemple à une intensité assez importante, on peut, on peut quand même se dire qu'en euh, termes de production de force, il euh, y aura quand même une certaine contrainte qui va être différente sur, euh, sur, les, sur les sarcomères, donc sur les. les et, les protéines contractiles, Absolument. donc euh, il faut se dire qu'à à, à partir d'un exercice qui a une intensité on va dire, sous-maximale, on ne peut pas forcément même systématiquement espérer une certaine, euh, un certain transfert sur un squat qui va par exemple être à euh, 100 ou 150 kg, même plus pour euh, certains athlètes, donc déjà dans ce cas-là ça peut être compliqué, après c'est vrai qu'on oublie aussi euh, souvent... Tout ce qui est notion de. Et on en parle aussi souvent sur le podcast avec les, les notions de relation tension-longueur, force-vitesse aussi. C'est vrai que, par exemple, on va, on va prendre le cas d'un de, de, sprint et par exemple d'un leg curl. Euh, la, la contraction, la vitesse de contraction, par exemple, sur un sprint, elle est beaucoup plus importante et intense que sur un leg curl. Donc on, on pourrait potentiellement se dire qu'il y aura une sollicitation euh, énorme, enfin, entre guillemets, différente. Et aussi sur la relation tension-longueur parce que c'est vrai que lors d'un sprint en général, on va avoir une, on va dire une contrainte importante lors de l'étirement et lors de la contraction, donc dans des amplitudes qui en général sont un petit peu réduites en termes de production de force pour un muscle généralement. Du coup, c'est vrai que à des vitesses importantes, bien sûr. Du coup, c'est vrai que se dire que l'augmentation de des charges sur un sur un leg curl pourrait potentiellement être compliqué de, de se transférer sur la prévention de blessures sur un sprint par exemple. Donc en général ce qu'on va dire pour la prévention de blessures sur un mouvement spécifique, ça va être de tout simplement pratiquer le mouvement spécifique ou essayer de, de répliquer un petit peu euh, les mouvements que l'on va ou les contraintes que l'on va retrouver lors de la compétition. Euh, en dehors de ça, je pense que ça, ça, ça risque d'être compliqué en soi. Donc euh, tous les exercices avec élastique en général vont vont apporter une intensité beaucoup trop sous-maximale par rapport aux contraintes. Et ensuite aussi par rapport au... Parce qu'en général aussi les gens voient prévention de blessures par rapport aux exercices d'équilibre, etc. Donc de proprioception entre guillemets, même si c'est aussi un grand débat, mais bon voilà. Euh, en général le problème c'est que dans ces exercices-là on va espérer avoir une adaptation au niveau par exemple de, de la cheville, donc pour essayer de diminuer un petit peu les risques de blessure au niveau de la cheville. Le problème c'est qu'en général les, les contraintes que l'on va retrouver soit lors d'un match ou lors de sport collectif, vont être dans des amplitudes qui vont être très importantes, donc dans des amplitudes d'étirement, donc dans une longueur musculaire assez importante, ce qu'on ne va pas retrouver sur des, sur des surfaces instables, parce qu'en général, sur la surface instable, on, on va, entre guillemets, retrouver une amplitude moyenne dans laquelle on n'a pas forcément de difficulté à produire de la force, et en général aussi, l'instabilité se transfère très mal sur, sur le, la stabilité, tout simplement. Et ça, c'est relié au, au principe de spécificité. Donc, euh, essayez d'être spécifique à votre, euh, à votre sport. Essayez de, de répliquer un petit peu les contraintes que vous retrouvez dans votre environnement sportif. Et là, vous pouvez potentiellement espérer quelque chose de transférable en termes de prévention de blessures, même si... Euh, c'est très compliqué et il y a beaucoup d'études beaucoup qui le démontrent dont, dont une de, de Peters qui était en 2022 je crois, qui démontrait que c'était presque, enfin quasi impossible de prédire une blessure, si ce n'est qu'essayer de, de se focaliser sur des, des, comme tu le disais, sur des facteurs de risque, ou même sur les blessures que l'on retrouve le plus fréquemment donc dans les sports, donc on va prendre par exemple le powerlifting en général, ça va être les épaules, donc ça c'est la première blessure qu'on retrouve notamment développé-couché et après, en général, euh, si je me souviens bien, je crois que c'était les lombaires. Donc, ouais. soit ça va être sur le deadlift, soit sur le squat. Mais, admettons, euh, si au euh, développé couché, si vous, si, entre, entre guillemets, on va dire que ces blessures-là vont arriver lors d'une de, de, intensité assez importante. Donc, vous ne pouvez pas espérer, euh, en faisant par exemple des rotations externes à l'élastique de moins, de moins de 15 kg, euh, un transfert sur euh, la, la, ouais. la capacité de force euh, sur un développé couché à 170, par exemple. Donc il faut, assez, il faut quand même être réaliste. C'est euh, pour ça que je pense qu'il faut apporter de la nuance. Ce pas pour autant que ce des exercices qui sont à jeter. Je pense qu'en termes d'activation musculaire, pré-effort ça peut potentiellement être intéressant. Même si moi, je pense que j'ai une vision euh, qui, euh, qui se change un petit peu sur l'échauffement, dans lequel je pense aussi qu'on peut essayer d'apporter une certaine surcharge progressive aussi lors de l'échauffement, puisque notre niveau augmente euh, continuellement même s'il y a parfois des paliers et certaines stagnations, mais notre niveau quand même augmente, puisqu'on applique la surcharge progressive, donc je pense que l'échauffement peut aussi évoluer en même temps. Mais bon, ça c'est aussi un autre sujet. Euh, sinon, sur la prévention de blessures, voilà, c'est un peu global.
1: Est-ce que l'échauffement, c'est une méthode de prévention de blessures
0: En soi, oui. Ouais. Mais je dirais... Euh, en fait, c'est vraiment le terme prévention qui est compliqué. Parce
1: que euh, est, on
0: en fait, on l'a bien compris. Voilà, c'est ça. Quand on parle de prévention... on. on on sous-entend un petit peu qu'il y a prédiction. Et c'est vrai ouais. que la prédiction n'est pas possible en soi.
1: Ouais. Ben, là, si vous regardez dans le foot, il y, y a des technologies, des moyens de fou qui sont mis en place Bien pour sûr. essayer de prévenir des blessures, pour essayer de, de prédire, c'est ouais. le terme de prédire, prédire les blessures que pourraient avoir les joueurs. Et ils se rendent compte que c'est impossible. Ils n'arrivent pas à avoir des ouais. données qui leur permettent de ouais. se dire là, il, va, il se rapproche d'une blessure. C'est impossible.
0: Mais moi, j'avais eu, ça je trouvais c'était l'étude la plus flagrante sur ça, c'est qu'ils avaient comparé deux jumeaux. Deux frères jumeaux mmh. euh, qui avaient deux professions totalement différentes donc un qui était dans le bâtiment et l'autre qui était dans les enfin une profession dans les bureaux donc qui était on va dire relativement assis toute la journée et ils avaient essayé euh, de de, de entre guillemets de prédire un petit peu les blessures de chacun ils s'étaient dit que dans le bâtiment comme il y avait une surcharge qui était assez importante en fonction des, des charges portées potentiellement euh, le, le Comment dire, le, 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 le frère jumeau allait avoir potentiellement plus de blessures. Et en fait, au final, ils se sont rendus compte que c'était impossible. Même à l'imagerie, ils avaient. Il n'y ouais, a aucune règle de... qui
1: s'applique ouais. dans ces cas-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se dire que celui qui a plus d'activité physique, il va se blesser. Ouais. Mais techniquement, c'est celui qui s'entraîne le plus et qui a vraiment un cadre ça. sur ouais. l'utilisation la, 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 de, de ses muses, de ses, ouais. de ses membres, de, de ses articulations. Alors que la personne qui ne s'entraîne pas du tout. Même si elle s'éloigne de risque parce qu'on euh, se dit qu'elle ne fait rien euh, physiquement et elle, elle, elle prend pas de risque. Ouais. Mais en fait, c'est peut-être elle qui est la plus prédisposée ça. à sortir de son cadre habituel. Et encore une fois, on l'a dit, hein, ouais, ouais. la blessure elle survient quand on ouais. sort de notre cadre, euh, pas d'expertise, mais le, le cadre dans lequel on est habitué à travailler, à s'entraîner, à exercer notre force, euh, ouais. etc. En
0: plus ça c'était relié surtout au mal du dos et en vrai il s'est rendu compte, même si les imageries sont remises en cause aussi, mais il s'était rendu compte qu'à l'imagerie, euh, il n'y avait aucune différence euh, en, termes de, en termes de structure, même si euh, le, 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 le frère qui était dans le bâtiment avait quand même une structure osseuse qui était un peu plus importante. Donc il s'était dit qu'en fait au final c'était pas aussi évident, euh, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même ces idées reçues de dire ah, oui, tu travailles dans le bâtiment, tu vas forcément avoir mal au dos et au final, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident. Okay,
2: okay.
1: Et puis, ça, ça,
0: ça met de la nuance aussi entre douleur et blessure, mais ouais, ça, ouais. on l'a déjà rappelé. D'ailleurs,
1: euh, voilà. c'est l'occasion pour moi de rappeler que faire du sport, faire de l'activité physique, c'est bon pour les os. Il y a des gens qui ont du mal à l'entendre, qui ne le, qui l'ont comprennent pas bien. Ouais. Mais euh, appliquer une contrainte à, à son corps, ça ne va pas induire seulement des adaptations musculaires, okay. comme certains peuvent le croire. Donc, euh, si vous avez des problèmes, euh, des problèmes osseux, je dirais, euh, n'hésitez pas à, à comprendre un peu euh, ce qui vous manque au niveau activité physique, ça peut résoudre pas mal de problèmes donc prévenir de certaines douleurs ça je pense qu'on peut, oui, ça, <rire> On bien peut ça. dire un peu moins ouais. sans, sans que ce soit trop euh, tendancieux euh, mais sinon pour la pour la, moi je voulais rebondir sur un point que tu avais dit c'est par rapport au bosu. vous voyez ce que c'est le bosu
2: vas-y réexplique explique vite fait
1: le bosu, c'est le demi-ballon de yoga ah, oui, bleu oui, oui. Okay, utilisé oui. en kiné euh, l'utilisation qu'on a du bosu. T'en penses quoi
2: C'est pour la proprio et tout, ça, non
1: Ah, mais justement, même le terme proprioception, est, ouais. il, est, il est mal compris, je pense. Il, est mal compris, ouais. il y a des gens qui parlent de proprioception quand euh, euh, on met juste en jeu l'équilibre. Ouais. Ouais. Alors que la proprioception, c'est la capacité à savoir où, ses membres, ouais, où, ouais. où, où nos membres, où nos leviers se situent dans l'espace. Okay, okay. Mais du coup,
0: l'équilibre est un on va dire un, une branche, une de, branche de la proprioception oui. mais ce n'est pas de la proprioception c'est juste bien. une branche de la proprioception
1: et du coup euh, faire du du squat sur un bosu pour euh, du pistol squat sur un bosu pour euh, travailler la proprioception
0: <rire> moi je bon, en fait je pense je... Que
1: le bosu il s'est il s'est mal euh, mal immiscé dans les les, les pratiques de, de certains kinés certains préparateurs le bosu c'est intéressant s'il y a un déséquilibre entre deux membres. Si ta jambe gauche est plus forte que ta jambe droite et que du coup si tu fais un squat sur le sol dur, il euh, y a un déséquilibre qui se prononce, travaille sur bosu, euh, ça va ça va te forcer en fait à, à égaler les forces que tu mets euh, à gauche et à droite. OK. Ça c'est l'utilisation on est on est sûr Enfin, on, est sur, on, on a bien compris fait que, que c'était utile okay. euh, après les histoires de, de réception sur, sur sol instable machin, tu, tu, as, tu en as déjà parlé ça, ça perd de son sens dans la mesure où c'est pas des contraintes qu'on retrouve donc, dans l'activité ouais. physique
0: et puis il okay. faut là je vais en profiter quand même de, de remettre un petit peu de contexte euh, ça c'est un documentaire donc, sur Arte qui est très intéressant sur la propre réception. il parle même de sixième sens et on remarque que c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de recontextualiser les choses. Il y avait une, une personne âgée qui, était, euh, qui avait justement un manque de repères pro proprioceptifs. Et on s'est rendu compte que en fait, ça euh, ça a impacté sa vie euh, globale, sa vie générale. C'est-à-dire que même tout simplement essayer de repérer, c'est-à-dire qu'elle était dans un bar, le simple fait de prendre son verre, eh ben, ça l'a limitait. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas. Où était sa main dans l'espace ah oui. alors que en fait c'est juste pour faire comprendre que la proprioception c'est même lorsque vous marchez si vous n'aviez pas vos repères proprioceptifs donc vos mécanorécepteurs qui vous permettent d'avoir ouais. ces, euh, ces, euh, ces messages qui vous renseignent donc sur votre position dans l'espace en fait vous devriez regarder vos pieds tout le temps c'est à dire que tu devrais regarder tes pieds pour savoir exactement où, où tes pieds sont dans l'espace c'est à dire que là pour si tu prends ta bouteille là actuellement parce que tu as ta bouteille qui est à gauche victor ouais. Là, tu vois, tu la prends sans regarder ta main, c'est parce, parce que tu, tu sais à peu près où tes, tes membres sont dans l'espace. Okay. En fait, ils, ils ont remarqué justement que cette personne-là, en, en, en déficit de repères proprioceptifs, elle elle était vraiment impactée sur ça. C'était déjà quoi ça euh,
2: Pourquoi elle avait autant de manque euh, comme ça naturellement
0: euh, Je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde, mais, euh, mais ouais, elle avait euh, un énorme déficit. Genre ses, okay. Tous ses mécanorécepteurs étaient euh, déficitaires. Ok. Et, euh, et donc, vraiment, le simple fait. Même, je me souviens, je crois qu'il lui avait mis une feuille avec un point noir. Ça veut dire que, bon, même pour nous, ça pourrait être compliqué, mais euh, on va dire que, elle, juste pour mettre le doigt sur le. Enfin, sur le, fin le point noir était gros quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'était quand même relativement facile, mais même pour elle, c'était compliqué. Okay. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment perdu, on va dire, une partie vraiment globale de ses, de ses sens dans l'espace, tu vois. Donc, c'est pour ça que. Se réduire un petit peu la perception à de l'équilibre, euh, non. Enfin, bien sûr que son. C'est une mauvaise compréhension. D'accord, d'accord, d'accord. C'est intéressant, franchement.
1: Ouais, Merci pour cette petite aparté. Ouais. Mais euh, si on revient sur les blessures. Ouais. <rire> non, mais c'est pas grave, hein, c'est très intéressant. Mais si on revient sur les blessures, euh, on l'a dit, l'entraînement, ça constitue euh, un, un protocole pour prévenir certaines blessures. Est-ce que, à votre sens, il y a, a d'autres choses qu'on peut mettre en place, qu'on doit mettre en place, et qui. Euh, ont tendance à réduire l'apparition la, 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 de, de blessures.
0: Bah en général, ce qui ressort un petit peu, c'est déjà on sait à peu près, en général, les zones qui sont euh, le plus lésées, donc les zones myo mmh. tendineuses et ligamentaires. En général, ça va être sur des, des muscles qui sont euh, biarticulaires. Donc euh, en général, on va retrouver ça sur euh, les ischios jambiers, par exemple. Hein, ça, dans les sports collectifs, c'est un... C'est un muscle qui est voilà, relativement touché. Ouais. Et en général, ce qu'on remarque sur ces muscles, c'est qu'ils sont peinés, tout simplement. Donc ça, c'est plus par rapport à l'orientation des fibres, par rapport à l'axe euh, du muscle, tout simplement. Euh, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que sur ces muscles peinés, il va y avoir une capacité de production de force qui est reliée à vos sarcomères en parallèle. Bon, ça je pense que ça va être assez abstrait, mais euh, du coup... En, en, pour ce terme de production de force, ça va être intéressant. Mais ce qui va en général manquer sur ces muscles-là, ça va être tout ce qui est sarcomère en série. et On, on sait qu'en général, les sarcomères en série ah, enfin, sont un petit peu le reflet de, de l'ajout de fascicules. Et l'ajout de fascicules, c'est un peu cette capacité à, euh, à produire de la force et même à, être, à résister un petit peu à, une, à un étirement assez important. Et en général, on sait que euh, les blessures... Euh, arrive dans des amplitudes soit d'étirements importants dans, dans lesquels le muscle a une production de force limitée c'est même la majorité des cas du coup le, ce qui pourrait être intéressant pour ce qui est euh, ajout de sarcomères en série donc de fascicules ça va être tout ce qui est excentrique rapide on sait que c'est des méthodes qui marchent très bien sur ça l'excentrique lent aussi mais l'excentrique rapide donc c'est le plus, le plus intéressant donc, quel exemple on pourrait donner je pense à peut-être un nordique je ne sais pas si ça parle aux gens mais on, à la limite, on vous tient les chevilles... Les au les... le poids de corps. Ah, oui, oui, voilà, les poids de corps. Donc, euh, on vous tient les, les, les chevilles et vous... Et on descend. Parce que je vais vers l'avant. Et le but, voilà, ce serait... Euh, bon, aussi euh, en termes de, de capacité aussi de l'athlète, donc essayer de faire ça progressivement. Donc euh, je ne dis pas de passer directement à l'excentrique rapide, directement, puisque c'est vrai que c'est très contraignant. Mais du coup, essayer d'avoir une surcharge pressive, de passer par exemple de l'isométrique dans une amplitude euh, assez importante, donc dans une longueur musculaire importante. Après, peut-être potentiellement passer sur de l'excentrique lent et ensuite de l'excentrique rapide pour avoir cette surcharge progressive. Donc là, c'est juste un exemple à titre indicatif. Mais euh, du coup, voilà, ouais, l'excentrique rapide, c'est déjà une bonne piste. Après, Après y a tout ce qui est effort euh, pliométrique aussi, <coughs> qui peut être intéressant.
1: Ouais, pour les structures tendineuses. Ouais, voilà. <coughs> Moi, j'avais envie de parler de la mobilité. Sûr. Aussi, bien sûr, parce bien sûr. que par définition, la mobilité, c'est euh, étendre sa capacité, enfin euh, l'amplitude dans laquelle euh, on est capable de produire de la force, mm. l'amplitude dans laquelle on, on, est, on est fort. Donc ça permet d'étendre le cadre dans lequel on est à l'aise et dans lequel on peut, on peut contrôler et ne pas avoir de blessure. Si on revient sur cette notion de cadre dans lequel. Après, en soi, c'est parce qu'on qu
0: dissocie les choses, mais en soi, tout est potentiellement mobilité.
2: Qu'est-ce que tu là?
0: Bah dans le sens que la mobilité, c'est juste, euh, comme tu l'as dit, c'est juste cette capacité de production de force dans des grandes amplitudes articulaires. Mmh. Donc en soi, on pourrait dire que même en fonction de nos, nos disciplines sportives, mais nous, on va prendre dans le street lifting. Si tu fais un squat profond, c'est en soi de la mobilité. Ah, mais oui, c'est clair. C'est ça. Pour ça... Mouvements, les mouvements euh, généraux, on va dire, spécifiques des sports, sont potentiellement des, de, de la mobilité puisqu'on ouais. produit de la force dans des amplitudes assez grandes c'est euh,
1: ouais, pour ça qu'il faut, faut bien comprendre que la mobilité c'est juste ajouter un cadre supplémentaire ça. par rapport à ce qu'on fait déjà ça. et ça se trouve ce qu'on fait déjà est, est, est déjà très, ouais. très très intéressant par rapport à ça au regard de, de certains sportifs qui euh, n'explorent pas toutes ces amplitudes là C'est ça. donc euh, nous dans notre cas euh, bon, on fait pas tous du squat euh, On fond. fait une amplitude <rire> mais euh, c'est très intéressant de, <rire> de le souligner et euh, l'autre point c'est le sommeil oui, on <rire> récupère le, le sommeil prévient des blessures et ça, ça malheureusement on en est sûr ça, oui. les gens ne l'appliquent <rire> pas mais on le sait euh, dites vous bien que le simple fait d'être fatigué et d'appréhender un, un entraînement différemment ça peut augmenter le, le risque d'erreur de, de, pendant l'entraînement et donc de blessure donc le sommeil est la base de la base c'est ça qui vous aidera à prévenir la, la majeure
0: partie et des je dirais aussi un, un dernier point c'est par rapport à la ça c'est plus relié aussi à tout ce qui est bonne ou mauvaise technique et, euh, et tout ce qui est variation de mouvement finalement. Et du coup, ce qu'on enfin, qu a remarqué, c'est qu'en général, justement, les gens qui ancrent un pattern euh, énormément dans le temps, euh, dès lors, comme tu le disais hein, au début, c'était intéressant, dès lors qu'ils vont, euh, on va dire, avoir une certaine différenciation au niveau technique, vont potentiellement s'exposer euh, plus facilement, on va dire, à une, à une blessure, puisque. Ils vont avoir un recrutement et une stimulation des tissus qui va être différente. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant aussi dans une planification, essayer d'avoir de, des variations qui permettent de stimuler un petit peu les tissus dans des amplitudes un petit peu différentes. Même si dans nos sports de force, on a tendance à beaucoup standardiser wow. les choses. Mais c'est vrai que dans les sports, on va dire, un peu plus même collectifs ou même individuels, hein, comme la boxe, le foot, peu importe, c'est vrai qu'il y a quand même l'environnement externe qui influence aussi beaucoup nos mouvements et notre gestuelle. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'avoir une variation de mouvement, avoir un panel de mouvements ouais. assez, euh, assez large, ça peut être intéressant. Parce qu'on bon, va très rarement standardiser un mouvement lors d'un match. Vous n'allez pas standardiser votre sprint tout le temps. Donc, euh, donc ça pourrait être intéressant. Mais même en lifting, ça peut être intéressant. Même en force, je pense qu'il y a parfois, peut-être même en compétition, on va avoir l'environnement qui va nous, nous stimuler d'une manière différente. On va avoir potentiellement peut-être un peu plus de stress. Et peut-être qu'il y a certains... Euh, points techniques qui vont être un peu plus compliqués à mettre en place. Et donc, on va avoir du, un peu plus de mal à standardiser. Peut-être que ce serait intéressant aussi d'anticiper de, de, ces choses-là et d'inclure un petit peu de variation de mouvement. Donc, des fois, avoir un peu plus d'amplitude. Je dis ça même pour moi parce que... Ouais, si ouais, les gens vont ouais, ouais, être bon concernés.
1: <rire> ouais, je pense que c'est ouais, intéressant. C'est Broussal qui dirait avoir une vision à 360 ⁇ et ne pas se concentrer sur seulement ce qui se passe à l'entraînement, mais aussi comprendre un petit peu les contraintes auxquelles l'athlète est exposé dans son quotidien, et euh, ce qu'il va vivre euh, et voir en, en compétition. Mmh, fort. Bon, pas d'autres conseils pour prévenir des blessures, si jamais on, on... si jamais on accepte cette notion-là pas, pas bon, Je pense que vous avez déjà pas mal de clés pour, euh, pour comprendre déjà la, la blessure, même les, la, les terminologies qu'il y a autour de ça. Il euh, y a encore plein de choses à, à apprendre, à comprendre. Ouais, bien sûr. Euh, <coughs> si vous voulez bien, je vous propose de passer au versus, ça va vous permettre go. de passer en revue pas mal d'autres notions. Let's go, je suis chaud. J'espère oh. pour vous que, que vous êtes chaud parce que franchement, <rire> j'ai choisi bien. des questions. Euh, ouah, moi, c'est des questions qui me font kiffer. Franchement, <rire> je suis content. On Donc euh, con euh, J'espère que, que vous êtes là. Bon, les gars, vous savez, hein, moi, quand j'organise les versus, j'aime bien avoir euh, des questions un peu un peu différent de chacune d'elles euh, par rapport à, à la réponse que j'attends donc euh, en général j'ouvre le bal le... ah il n'y a, y a aucune question sur l'équipement il n'y a, a sure. aucune question sur l'équipement dommage euh, en général j'aime bien ouvrir le, le bal avec une question culture G c'est parti pour essayer de toi. situer un petit peu les choses
2: c'est je vais
1: cacher l'ordi parce que trésor c'est un tricheur aucune culture G. bon les gars du coup la question c'est par rapport à la kinésithérapie d'accord qui Enfin, qui Non, c'est trop compliqué ça. Quand a été introduite la notion de kinésithérapie Du coup, ça
0: s'apparente un petit peu au un o plus proche. Moi, je dirais, euh, pour moi, ça va être euh, Là, tout sait. ce qui est entre deux guerres ou au niveau, de, ouais, niveau des guerres mondiales. Ouais, pour vrai. moi, ça me paraît logique. Ok, ok. Ah. Euh, mais je sais plus, <coughs> je sais pas. Je dirais Première Guerre mondiale. Hein. Ok. Ah, pas à ce niveau-là. Ouais, T'es-tu qu pas après. Donc toi, tu, tu dis pas de date, tu dis juste
2: une, une période Ouais, ouais, personne. je... Ah. je oh. Bon, on connaît les dates. <rire> moi, je dirais. Euh, Première euh... guerre mondiale, toi. <rire> non, 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 mais moi, je dirais que c'est un peu plus tard, je pense. Mais je vois ce que tu veux dire, mais <rire> moi, je pense que c'était plutôt tout ce qui est médecine et tout, vraiment. Ah euh, ouais, ouais. Tu vois, je pense pas que la kiné, ça, c'était encore. Euh...
1: Ah, Tu penses que la kiné, ça arrive encore plus tard Ça arrive un peu plus quelle tard. Quelle période, à peu près
2: Je sais pas, moi, je dirais dans les années 70, un truc. Mais okay. vraiment, tu vois, en mode précis, tu vois.
0: Parce que moi, tu vois, je me dis que comme il y avait, euh, en fonction bah, voilà, des, des problèmes des gens et même de, fin de, des, des événements de la guerre. Je pense qu'il y avait des pertes de fonction et je pense qu'à ce niveau-là, les ouais. kinés
2: pouvaient essayer de... Mais je pense pas que c'était un problème sur lequel on Ouais. Je se Focaliser vraiment à
1: ce moment-là. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, on va voir la, voilà. la réponse tout de suite, Maxime. Oh, les gars, vous en êtes loin. Hein. Ah, ouais. ah
2: C'était bien avant.
1: Ah ouais, c'était bien avant. Ah ouais okay. ah donc, euh... bon, Pour rappel, hein, la kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement. Ouais. Tout simplement. Donc C'est vraiment euh, simple comme méthodologie. Ça a été introduit en 47, en 1800. 47, ah, ouais. Putain, ça remonte dans l'ouvrage du docteur Georgi. Euh, donc euh, bon, il vient d'où lui pff, aucune idée <rire> aucune idée non ouais par contre ça aurait été intéressant ouais. de, de trouver ça euh, je je sais pas du tout et donc c'est lui qui et dans est quel euh... cas
0: du coup enfin dans quel contexte
1: euh, bah il a il a fait ça il a publié ça dans un dans un ouvrage et il parlait de traitement des maladies ok donc, euh, c'est plutôt vieux comme méthode. Après, euh, à voir comment, euh, comment ça a été développé plus tard. Les jours du cap J'ai pas, pas épluché. Capa. Non, j'ai pas vu. Euh, j'ai pas épluché euh, tout ce qui a été créé euh, par la suite. Mais en tout cas, là, le, le terme qui est, qu est apparu euh, aussitôt que ça, en 1847. Intéressant. Okay. Okay. Donc, là, j'ai donné de points à personne, même si techniquement c'est ces trésors qui étaient le plus proches. Euh, vous étiez un petit peu loin du compte, donc pas de points. Let's go. Euh, je crois <rire> que j'avais compté, mais... <coughs> Ce, ce versus, il rapporterait 9 points. 9 points oh, Non, trop... pas qu'il y ait énormément de questions, mais il y a des questions qui, okay. qui valent cher. Okay. Euh, ok. Donc, un au plus proche. Euh, si je parle de rupture distale du biceps, ouais. ça vous parle Blessure ouais, mmh. ouais. classique euh,
0: en powerlifting Oui, mais biceps quoi Biceps. Euh... Biceps
1: bah, le, le classique. Ok. Ouais. Non, mais parce le classique. Que, ouais. Je
0: fais un peu le mec, mais. <coughs>
1: Oui, parce qu'il y a le biceps brachial et... Les... <rire> non, c'est bien, c'est... Le moral. Bien. Ouais, Oui, pardon. Rupture distale du, du biceps rachial. Ouais, okay. euh, combien de temps d'immobilisation a-t-on quand on fait une rupture du biceps donc euh, à hauteur du coude
2: Moi, je crois que c'est... Euh, tu attends.
0: Vu... Rupture... Ah ouais, non, vas-y. Vas vas
2: moi, moi, je pense que c'est un bon euh, 3-4 mois. Ok. Mais, que vu, hein, donc
0: attends, pour, un stack, pour
2: préciser,
1: euh, immobilisation, euh, pas, pas euh, arrêt du sport, immobilisation, c'est-à-dire euh, sous attelle. Ah, ah, mais Ah, ok. C'est <coughs> ouais, veux... rupture
0: complète, totale. Ouais, rupture. ok
1: C'est rupture, c'est-à-dire ouais, euh, ouais, ouais, euh, ça... chirurgie... Euh...
0: Moi j'ai un paille 6 mois dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais Moi je pense ouais. que c'est un peu moins. 5-6 mois, je dirais. Le temps sous attelle. attention ah, le, le temps sous, sous, sous attelle. Temps oh ah, je dirais deux, mo deux mois. On va parler deux trois mois. Hein. mois, frère. Deux, ah. trois mois.
1: Okay, bah pour vous départager, il va falloir parler en semaine. Comme ça, vous êtes un peu différent. Okay. Bah, tu sais quoi mois.
2: Moi, je dis trois mois pile. Trois ouais. mois pile.
1: Ok. Douze semaines, ouais, ouais, semaines. Bah, J'allais dire douze. <rire> semaines. <rire> bah, euh, dix semaines. Dix semaines <rire> voilà. ouais, Elle est pour 13 heures du coup. <rire> C'est six semaines seulement. Merde. Six semaines. Putain, Par six contre, semaines seulement. la reprise du sport, elle se fait en général trois mois après ah, l'opération. Okay, okay. Donc, six semaines date Okay. Je vous avoue que j'étais aussi euh, surpris euh, de me rendre compte que... Euh,
2: T'as vu ça sur euh, un post Insta ou...
1: Euh, non, non, c'est un c'est un médecin qui a qui a écrit euh, beaucoup de choses par rapport à ça. Ok, ok, ok. Parce que j'avais euh, Et récemment. qui Ouais, qui documentait tout, toute la chirurgie, toute la, la réhabilitation qu'il y avait euh, autour bah, de ça. C'est long quand même, hein. 3-4 ouais, ouais.
2: mois sans faire de sport, parce que j'avais vu sur Insta, il y a un mec Paris il s'était fait, euh, je crois que c'était une vidéo avec le corona gym et tout, je sais pas si vous connaissez, ah euh, ouais. la muscu. il avait fait une vidéo là-bas, il, il se pète le tendon euh, ah durant ouais la vidéo, et euh, c'est un mec qui fait du bodybuilder, je sais plus son, son <rire> nom, tu vois, enfin c'est un mec qui fait du bodybuilding, pardon, je sais plus son prénom. Ah mais oui, je vois. Tu euh... vois qui euh... c'est Un brun, un fort brun là, et bref. Et ah genre... non, attends, tu disais le biceps Ouais. le pec non le, que... biceps, ah ouais, okay. le biceps ouais. et genre en trois mois là il avait perdu 30% de masse musculaire sur son bras gauche par rapport à son bras droit moi ouais, c'était une dinguerie la différence quand même ça va vite hein. ouais ça va vite non l'exemple dont on a... on, a... du body soir,
0: on en avait parlé
1: ouais, l'exemple dont on avait parlé là, il y a quelques semaines de trois semaines c'est docteur squat qui euh, ah oui qui oui, s'était oui, blessé en
2: compensation là quand il faisait de la compensation ouais c'est ça
1: euh, ouais. mais euh, qui s'était blessé juste en parlant un squat T'imagines toi En fait, le problème, c'est qu'il s'était mal compris, et encore une fois, bah, c'est intéressant d'en de, parler très brièvement, mais il s'était mal compris avec l'athlète qui, qui paraît, euh, il pensait qu'il allait devoir juste aider l'athlète à remonter si jamais il ratait sa barre. Sauf que l'athlète, il ne il voulait, voulait pas qu'on l'aide à remonter. Euh, il a lâché sa barre. Oh, et Sauf que revenu. dans cette position-là, le biceps oh. sur une barre de squat, il ne tient pas. Donc Pouf, ouais, ça a lâché direct. Wow. Et bah, s'en suivre six semaines d'attel et la reprise du sport 3 mois après l'opération. Évidemment, énormément de kiné, un peu de travail euh, crossover. <rire> vous, a, vous savez. Donc, euh, le point pour Trésor, ça fait, ça fait 1-0. Bien joué, mec, bien joué. Je vous propose de passer sur la question euh, qui a dit. Donc, euh, petite citation du jour.
2: Ah, ça, j'aime bien ça. ça euh... Tu être encore un rappeur Non, non.
1: <rire> non, non. <rire> la situation euh, est un petit peu plus. Euh... Bon, bref. Euh, la situation est la suivante. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Qui a bien pu dire ça
0: Putain, ça doit être un psychologue de fou, ça. Euh... Moi, j'irais Jordan Peterson. Ça me dit un truc.
1: Des choses. tu connais, tu lis. T'es chaud, c'est bien.
0: Bon, franchement, j'ai rien. Hein.
2: Ah, vous êtes trop chaud Si vous avez trop de, de connaissances.
1: Bon, si, je, si je prends cette citation-là, c'est évidemment pour euh, accentuer l'importance d'avoir du vocabulaire et de comprendre toutes les term terminologies qu'il peut y avoir autour de votre pratique sportive, autour de la kiné. Donc, euh, Victor, si c'est si un nom à balancer ouais, au hasard... Je pas de nom, frère.
2: <coughs> Caris euh, dans un noir.
1: <rire>
2: <rire> non, franchement, j'en ai pas. Hein. T'as as dit Jordan Peterson Pit Comment tu dis Peterson. Ok, ok. Non, franchement, je n'ai pas.
1: C'est Platon qui a dit ça. Ah. <coughs> ça remonte un peu plus. Pas de ah bah, nom. Oui. Mais ouais, c'est Platon. Notre maître à tous. Euh, bon, on ah, en reste là.
2: Tu... C'était par rapport à la dernière fois, ça, Platon, non Pourquoi sur, sur le dernier podcast, on n'avait pas dit Maxime Platon, mais je sais plus
1: quoi, la <rire> <à Gana. rire> Je crois qu'on avait dit ça, non ouais, Je ne un plus. Bon, <coughs> on passe sur les questions cons. Okay. Question cons, c'est euh, questions relativement simple, juste ouais, euh, pas un de peu con. de compréhension. Ouais.
2: Si. Question simple, non, question, question simple. Question simple.
1: On si vous voulez les petits <rire> Euh, vu que c'est Trésor qui mène, euh, Victor, ouais. comme j'avais fait la dernière fois, je te donne les deux questions et tu me dis à laquelle tu veux répondre. Okay. Euh, première question, qu'est-ce que la rhumatologie Deuxième question, qu'est-ce que le protocole PRICE -E Ah ouais. <rire> c'est chaud
2: ah, C'est chaud. Ben en fait, je pas de définition pour la rhumatologie. Ben, je dirais la première, en vrai. On va ouais, faire la première. Du coup, c'est le protocole PRICE je ne connais pas du tout.
1: Qu'est-ce que tu peux dire de la rhumatologie alors bah,
2: c'est euh... enfin, un problème qui... qui survient et on essaye de. Franchement je n'ai pas, j'ai pas la définition en tête là.
1: Bah as compris un petit peu, mais c'est une spécialité médicale. Ouais. Qui euh... Mais elle s'intéresse à quoi cette spécialité médicale bah, aux
2: blessures. Aux pépins physiques.
1: Ouais, y est. Je t'accorde le pas point. Je t'accorde le niveau point des ligaments et tout. Ouais, c'est ça. La rhumatologie, c'est une science, une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur. Okay. Donc, en d'autres termes, c'est tout ce qui est maladie des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments. Donc, tu ouais, vois, ouais. t'as à peu près cerné le truc. Okay. Donc, je t'accorde le point. Maintenant, le je prête. me tourne vers Trésor. Tu vas laisser une question facile face aux chance qu'il qu l'a. Ouais, après, -ce je ce sais plus,
0: plus les. Bah, est-ce que lettre. tu peux. Protocole oh,
1: Price, du coup. Tu peux, tu peux retrouver, je pense. Qu'est-ce que le protocole peace and Price
0: Pissen Love, les gars. Ouais. C'est vrai... le vrai protocole en plus, ça s'appelle comme ça.
1: Love, mais moi j'ai un autre truc à apporter, vous verrez après. Ah. Du coup, Price, est-ce que tu peux expliquer un
0: petit peu bah, C'est un protocole en général que, que l'on utilise en général quand la, pla... la blessure survient. Ouais. Donc, euh... immédiatement. Ouais, c'est ça. Une blessure. Donc euh... je sais qu'en général, il y a, euh... a l'élévation. Un truc comme ça. L Élévation, il y a repos. Il y a euh, Ice. Tu dans
1: l'ordre Ouais, ouais, bah, es un gamin. <rire> ah, ouais, du coup, okay, Price, c'est la glace
0: euh, qui, est, qui doit être appliquée directement. Euh, Price, euh... c'est un sigle.
1: Ouais. C'est-à-dire que chaque lettre correspond à une action à, à, à mettre en place. Ok,
0: ok, d'accord. Et, Et donc, y avait... Du
1: coup, donne-moi les 5. essaie de m'en donner 5. Le P. Compression Ouais. Compression, c'est le C.
0: Ouais. Euh, élévation, donc c'est le E. e. Euh, Ice. Ouais, le I, c'est ouais. la glace. Euh, il reste, R, il reste le P le R. Repos, enfin, euh, ouais. repos, repos total, ouais. et Le P Le P Le P, je suis sûr que je le l'ai, mais... Euh... Ah, je pense qu'il
1: n'aura pas le point. Hein. <rire> le P, le P. C'est quoi Il sait quoi <rire> Le P, le P. Bon, le P, c'est protection. Ah euh, ouais, ok. Tout bêtement. Ouais. Et euh, ouais, est-ce que tu peux expliquer brièvement euh, Peace and Love Ou est-ce qu'il faut que je le recherche Parce que lui, il est un petit peu, compliqué, un petit peu plus compliqué à... À retenir, à, à décrire Alors,
0: toutes les lettres, non, mais je sais que c'est basé sur. Euh, déjà, il n'y a plus d'anti-inflammatoire. Ouais. C'est ça qui est important. Il euh, n'y a plus d'application de, de glace. Il n'y a plus, je pense, de repos complet. Euh, si je me souviens bien, il euh, y a toujours euh, protection, je crois. Euh...
1: Ouais. Du coup, on a protection, élévation. élévation ouais. Le A de PIS, c'est pour anti-inflammatoire à éviter. Ouais. Voilà. On a toujours la compression. Le, premier, le deuxième E, c'est pour l'éducation. Mmh. Okay. Euh, l pour load donc bien gérer la charge mmh, ouais. d'entraînement O pour optimisme euh, V pour vascularisation, vascularisation pardon, et E pour exercice donc voilà le protocole qu'on applique maintenant parce que euh, le protocole Price est effectivement un petit peu dépassé et moi okay. l'autre point que j'avais trouvé euh, intéressant euh, parce que c'est vrai que le protocole Peace and Love c'est maintenant le, le plus connu c'est le protocole Police Police, euh, qui était une évolution du protocole Price et qui euh, introduisait la notion d'optimal loading. Et bon, on en a déjà parlé, hein, mais euh, l'arrêt complet après blessure, c'est pas optimal. C'est pas optimal. Invité, ouais. Justement, euh, la, la réhabilitation fonctionnelle, euh, ça s'accompagne euh, d'une charge mécanique, d'un stress qui, qui est. Qui est propice à la cicatrisation. Et on sait que les réponses cellulaires euh, ça, vont, être, vont être favorisées, vont être plus intéressantes si jamais on continue à, faire, à, à utiliser nos tissus. Donc c'est pour ça que cette version-là du protocole Price est intéressante. Euh, Police, c'était pour protection, optimal loading, à compression élévation. Okay. Mais si vous arrivez à retenir euh, le protocole Peace and Love, c'est encore mieux, puisqu'il bon, est beaucoup plus long et, et ça rend le, 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 la. Le terme un petit peu moins facile à, à retenir. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, ne s'arrête pas seulement au fait de, 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 de mettre au repos, d'appliquer de, de la glace de béton, etc. Il y, a, il y a plein de choses à prendre en compte. Et euh, le protocole Peace and Love les reprend toutes. Donc, vous avez un point tous les deux 2-1, je crois, il me semble. Ça sûr. fait, fait 2-1 hein, pour se réserver un point d'avance. Ouais. Euh, ok, euh, là, on va faire un petit classement. Euh, on en a déjà parlé un petit peu. Si je dis durée et rodino, ça parle au ou bain. Oui. Trésor. Ah oui. Tu vois Ah oui. Okay. Bah ça, c'est traumatologique. Donc, eux, on fait une classification des lésions voilà. musculaires ça. En, fonction, euh, ce, en fonction de leur apparence, en fonction de leur étude histologique, je dirais. Okay. On a 5 grades. Du coup, 5 euh, euh, gravités différentes selon le, la, la situation. Ça. Euh, je vais vous donner les 5 dans le désordre. Et. Euh, vous allez me dire, c'est quoi l'ordre, enfin, à, quel, à quel grade correspond chaque blessure, si je peux dire okay. On a élongation, claquage, courbature, contracture et rupture. Donc, à votre avis, si on met un semblant d'ordre dans tout ça, lequel certaine. correspond au grade 1 Il me semble même que ouais, c'est grade 1 ou grade 0, je ne sais plus. Euh, mais du coup, il y, y a bien 5 grades. Euh, le premier, à votre avis Moi, je dirais euh, élongation. Alors, je répète, il y a élongation, claquage, courbature, contracture, rupture. Courbature. Ouais, moi j'aurais dit
0: courbature aussi. Ouais, on est d'accord sur
1: ça. Courbature, c'est bien le premier grade. Ensuite Là, je dirais...
2: Ah ben, t'avais donc... T'avais dit quoi d'autre Moi, je dirais là, élongation, mais il y en a un autre qui... t'as... Ouais,
1: Il y a élongation, claquage, courbature,
0: contracture, rupture. Euh, moi, je dirais bien contracture.
2: Moi, je dirais élongation.
0: Euh, euh,
1: c'est contracture. Ok. Ouais, donc c'est grade 0 courbature, grade 1 contracture. Ouais, d'accord. Donc, il nous reste élongation, euh, claquage, rupture. Euh, ah, le plus grave, à votre avis. Rupture. rupture. Ouais, on est d'accord sur ça.
0: Euh, c'est coup... entre
2: claquage et élongation que...
1: Ouais, c'est lequel le plus
0: grave pour ça Moi, moi pour je dirais... Élongation. Le plus grave Le plus grave ouais. et euh, claquage avant.
1: Ok. Et toi, Victor, pareil
0: Pour le jeu, je vais dire l'inverse, mais est ce que
2: tu dis, ça me paraît aussi logique. Donc, euh, je sais pas.
1: Ouais, bah justement, c'est l'inverse. C'est bien l'inverse. On a dans l'ordre courbature, contracture et après, élongation, claquage, claquage rupture. Ok. Donc voilà, c'est un, un petit peu technique. mais euh, C'est bien ça. Ouais. C'est ça, les 5 grades euh, suivant la, la blessure, l'atteinte la, la, musculaire. Et encore une fois... Euh, ça a été défini en fonction de l'apparence histologique, donc euh, suivant l'atteinte qui a été faite à la fibre musculaire, si elle est réversible ou irréversible, s'il y a atteinte du tissu conjonctif euh, de soutien, euh, et si euh, la rupture elle est partielle, totale. Enfin, okay. voilà. Donc il me semble que vous avez tous les deux fait une erreur dans ouais, ce classement là. Donc je vais accorder de points à personne, on reste à 2-1, mais c'est pas grave parce qu'il reste. Deux questions qui valent toutes les deux deux points et peut-être même la dernière trois points, on verra bien. Donc, la question suivante, c'est un sondage <coughs> euh, dans, un, dans un podcast que, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez regardé le rendez-vous musclé avec euh, Training Therapy. Si, j'ai kiffé.
2: Je n'ai pas eu l'occasion.
1: T'inquiète. Ils ont demandé, du coup, à nos deux kinés, euh, qui étaient les deux zones les plus sujettes, quelles étaient les deux zones, pardon, les plus sujettes à des blessures oh. en powerlifting et en crossfit. C'est pour ça qu'il y a deux points. Okay. C'est pour lifting goût. et crossfit. Donc, ils ont dit épaule pour, pour lifter.
0: épaules ça je m'en souviens. Mmh. Épaules, ouais. Il y avait épaule. Et genoux. Ouais, il y avait genoux et je crois qu'il y avait dos aussi. Ouais. Mais bon, dos c'est assez global, mais. Euh... Après, ils respecte. Donc, pour le, pour le
1: pour lifting, aussi. tu dis épaule, genoux, dos Moi, Je dis juste épaule
0: et genoux. Hein. Non, même pas. Moi, je dirais euh, épaule et dos. Ok. Bah, parce que si. Euh... Enfin, je me souviens plus exactement, mais c'est ce qui ressort dans les recherches. Donc. Euh... Quand okay. ils sont dans les recherches, je pense qu'ils auraient dit ça. Et crossfit, j'irais genou Et épaule aussi.
1: Okay. Épaules, et toi, Victor
0: Moi, dirais pareil,
2: épaule et genoux. Pour le crossfit, épaule, genoux. Ouais, mais attends. Euh... Parce qu'au crossfit, ils font des dingueries.
1: Ouais, non, je pense que ça doit être ça. Les... Non.
2: Épaule et genoux, ouais.
1: Bon, alors, Vous avez effectivement raison pour le crossfit. Ils ont parlé aussi du dos. Encore suite, en plus de, de, des épaules et, et des genoux. Il y en a un en
2: plus en power euh,
1: Non, justement en power, il parle seulement de des... deux choses. Et je suis d'accord avec toi, ça m'a un, un petit peu étonné. Il ne parle pas des épaules. Ah ouais. Ils disent que le problème récurrent, c'est surtout au niveau des hanches. C'est hanches et dos. Hum. Et enfin, région lombaire. région lombaire. Mais par rapport
2: à quoi les hanches Avec le squat et tout
1: Ouais, et le soulevé terre surtout. Ah mmh. oui, oui, bah oui, c'est vrai. Mmh. Okay. Et je pense que c'est aussi euh, en sumo, les gens qui s'essayent au sumo qui sont. Sont pas faits pour qui, qui ont des problèmes, et puis enfin, je dis sumo, mais non, c'est l'IA qui a eu un problème à la hanche aussi euh, pendant longtemps. et Qui a, il me semble, bossé avec euh, Training Therapy et Squat University. Ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà pour, euh, pour les, okay, et les blessures, les, les zones les plus sujettes aux blessures en, en power et, et en crossfit. Vous pensez aux c'est
0: ça? C'est par rapport à leur patients du coup, ouais, c'est ouais, ça. C'est euh, pour ça euh, que j'ai dit, on pas, a demandé ouais. à
1: ces kinés là ouais. parce que j'ai pas réussi à trouver euh, de d'études ouais de, de consensus sur ce qui apparaissait le plus mmh. euh, le ce qui est chiant c'est que souvent ce qui est mis en avant c'est la musculation mais enfin, la musculation il y a beaucoup trop de pratiquants et il y a des gens qui, qui connaissent rien ouais. qui font qui font n'importe quel mouvement moi je voulais essayer de focus sur les sports de force donc pour lifting peut-être un peu altéro mais en l'occurrence crossfit c'est intéressant aussi
2: et street vous pensez qu'on a
1: amené à avoir
2: plus de de facteurs risques de blessures ou moi par exemple je pense aux coudes directement Mm. On peut retrouver avec le muscle up. Muscle up, dips. Épaules sur à 100%. Bah,
1: le problème, ah, c'est que c'est une discipline ce un peu jeune, donc y a un, on observe ouais. encore peu de choses. Mais c'est vrai que le muscle up pour les coudes, c'est une belle contrainte. Ah ouais, frère. Parce que c'est une contrainte et qui n'est pas, pas vraiment dans l'axe d'utilisation de, de, du coude. Euh, mais pareil, pour les épaules, c'est pas mal, hein, le muscle up. Ouais. Non, et puis il y, y a aussi des gens qui ont pas mal de problèmes sur le, enfin, au niveau sternal sur les dips. Ouais. Ouais, fort Donc euh, bon, surtout les jeunes, mais après ça à part, vous inquiétez pas. <coughs> ouais, bon, on espère pour vous que ça va partir. Ouais, ça. Euh, bon, pour les points, euh, vous avez dit à peu près les mêmes réponses, donc euh, je vais pas, je, Toujours je vais pas augmenter ça. Euh, on va faire un all-in. Les enchères Damn. sont très simples. Damn. Les enchères, l'enjeu, c'est vraiment d'en caler le plus possible. Donc, c'est deux points. Les enchères, c'est deux points. Mais si y en a un qui arrive à monter au-dessus de 30, et il gagne le versus. Au-dessus de, au de 30. Le thème, c'est les muscles du corps. Ah ouais. Et si, et c'est toujours pareil, hein, c'est en une minute, si vous êtes capable de m'en citer plus de 30, bravo à vous. Parce que en plus d'avoir une bonne connaissance en anatomie, vous êtes capable de synthétiser un peu votre pensée et votre manière de réfléchir, mais aussi de débiter des mots un peu compliqués parce que nécessairement si vous vous concentrez que sur les muscles qu'on travaille à la salle, vous n'allez pas aller très très loin. Donc moi, je veux que ces enchères-là montent. Si vous n'allez pas au-dessus de 20, franchement, je suis déçu. <rire> les gars, allez-y.
2: Moi, je veux commencer tout simplement avec un petit 11. Moi, franchement,
0: 11, allez l'aise. Je dirais peut-être 15, mais il doit en avoir plus. En... Mais il ouais, y en a plus. Oui, il va falloir trouver les bons mots, les bons, les bons noms. Toi, tu dis 15 Ouais. moi, je dis 20 même. 20 20.
2: Ah, lui, c'est sûr, il les a. Attends, 21. Moi, je dis 21, vrai.
1: Parce qu'en vrai, j'avoue, il y en a plein. Ouais, je veux dire. Euh... Franchement, ça peut monter, gros. Faut juste 25. que tu t'organises par région. 25 ah ouais, C'est ça, par région, tu vois. C est, c est, c est... 25 <coughs> 23. Ah, Pardon, moi 23.
0: Ah, ouais. <rire> Se <rire> casse les
1: moi, moi, pour tout vous dire, je me suis essayé à l'exercice <coughs> et la première fois, j'en ai calé 32. En une minute, j'en ai calé 32. chaud. Et après, si je me force vraiment bien et que je réessaye l'exercice, etc., euh, je peux aller à 43, mais c'est en citant des trucs vraiment euh, ouais, que les gens ne connaissent pas, tu vois. Ouais.
2: Donc là, toi, t'as dit 23. Ouais. Putain, t'aurais pas pu dire 25, gros. Mm. Ah, c'est tout, ben, moi je vais... Tu t'arrêtes là ah, Moi je, là. Là. Ouais, je vais stopper là. Bon, un petit 23 pour attends, 13 h en, en une est... minute On avait sorti combien T'as dit 32 Oui. Il faut... ouais. il faut... Bah anatomie, après... c'est la kiné. Ouais, après il y a la pression du podcast hein, aussi qui, qui va peut-être ouais. te faire ouais. déjouer gros. Non
1: mais ouais, sur le stressant. Bon. Bon. Non, non mais, mais c'est pour ça, dieu, pendant, dieu, pendant une dieu. minute on va pas parler du tout, tu vas juste te concentrer. Je vais compter à l'ordi pour être sûr de rien manquer parce que... J'ai remarqué que y en a certains <rire> quand ils comptent sur les enchères, ils douillent un peu. Mais attends, euh... Euh, pour anticiper,
0: est-ce que on compte tous les chefs ah, Parce qu'en soi, euh... enfin, en soi normalement oui, tu vois. Parce que sinon, cest à dire, on... enfin, on... enfin tu vois ça veut dire si tu prends euh.
1: ouais, en vrai, ouais. Ils ont chacun leur, tu vois. Moi, Mais attention, je vais compter que les chefs pour les muscles des membres. Ah, le problème, c'est euh, que. Bah, c'est quoi la différence entre un chef et un faisceau
0: bah, Un chef, c'est euh, tout simplement une partie du. du et un, faisceau un faisceau euh, bah, un, un faisceau, c'est. Bah, ouais. enfin, un faisceau libre. Bah ouais C'est un faisceau libre. C'est quoi la différence bah, Le truc, c'est qu'un chef, c'est une, 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 une zone délimitée. C'est-à-dire qu'un chef, par exemple, ça va être. Euh, euh, je sais pas, la partie sternale du pectoral. Alors qu'un faisceau. Ça peut être le faisceau de fibres de la partie sternale.
1: Ah ok, je vois, vois, vois la, la réflexion. C'est intéressant. Ça. Euh, ouais. Moi, ce que j'ai lu, c'est que déjà, un chef, on peut le, on peut le distinguer visuellement, anatomiquement. C'est-à-dire que les, ouais, les fibres ça. vont être distinctes. Le plus facile, c'est de, de voir ce qui se passe au niveau du, des fléchisseurs du coude. Euh, et que ça s'adressait surtout... Enfin, euh, on parlait surtout de chef pour les membres. Ouais. Les, les bras, les jambes. Euh, à l'inverse, euh, les faisceaux, euh, ce serait euh, quelque chose qui... Euh, qui touche plus au tronc ou au muscle du cou, euh, je sais pas si tu seras capable d'en citer d'ailleurs, mais euh, je bien. vais je vais l'accorder, ouais. je vais l'accorder et à ce moment-là j'espère que tu feras au-dessus de 25. On
0: va essayer, hein. parce ah que oui. j'ai
1: joué euh, à peu près sans les chefs moi. <rire> On va essayer. Bon, du coup je compte.
0: Victor tu fais le chrono t'es chaud Vas-y. Et je vais commencer par un frérot. Je sais pas il meufs du direct. <rire> organise-toi bien, on va,
1: pas on va pas parler parce qu'en vrai il faut juste éviter là tu vas en citer 25 t'es prêt 3,
0: Maxime t'es prêt toi ouais je suis prêt 3, 2, 1, top c'est parti alors sternocleido, mastoïdien euh, grand pectoral donc avec euh, chef sternal, euh, thoracique et euh, euh, comment, claviculaire il euh, y a grand dorsal, euh, rhomboïde trapèze inférieur, trapèze moyen trapèze supérieur, euh, deltoïde postérieur Infraépineux, supraépineux, euh, subscapulaire, euh, deltoïde moyen, deltoïde antérieur, biceps brachial, brachioradial, euh, brachial antérieur, il euh, y a semi-tendineux, semi-membraneux, euh, biceps fémoral, euh, tibial antérieur, euh, quadriceps, euh, c'est bon encore, encore. Ouais, ouais, comment il s'appelle déjà euh, le, Celui qui est sur la patte-doie là. Bah, adducteur. Il euh, y a grand fessier, petit, moyen fessier. Euh, tibial postérieur, il y a aussi, je crois. Euh, euh, bon, Il y en a d'autres. Hein. Triceps. Triceps ouais. brachial. Tricep Tricep ouais. pas, pas, hein. pas mal du tout. Bien joué.
1: Pas mal du tout. bon, hein, franchement. Bon, attends, j'ai compté, juste... Euh, je tapé sur une touche, il faut que je compte. <rire> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est fort. C'est oui. fort. 30, ça est long. Ouais. C'est bien. Euh, Tibal postérieur, j'ai un doute. Ouais,
0: mais je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Parce, ouais, parce que le problème, c'est que... Euh, mais il y a plein de muscles où c'est pas forcément genre. C'est pas parce qu'il y a un antérieur qu'il y a un postérieur. Ouais.
0: Non, mais c'est parce qu'il y a un. Euh, tu vois, à ce niveau-là, je, je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est entre le tibial et le fibre ouais, ouais. La fibre il là Il a un, il, il sait même. Un, il y a beaucoup de blessures, je pense, à ce niveau-là, au niveau de la course à pied. Mais je sais plus exactement comment euh, il s'appelle. Okay. S'il a un nom. Euh... Faut, faut Muscle tibial postérieur. Bah, essayez de regarder. Ouais, il, a, il doit avoir un autre nom, mais. Euh... Bah, je sais pas, il dit C'est dans la jambe ah, ou ça. la cuisse Dans la jambe.
2: Ouais, c'est dans la jambe. Ils disent euh, Tibia. Euh... Ah le
0: sartorius, voilà, putain. putain.
1: Ah ouais. La patte de doigt. Ouais. Anciennement muscle
0: couturier. L'on connaît aussi.
1: Tu connais, t'es chaud On connaît. Ouais, oui. Qui sert juste à faire ça. <rire> connaît, il sert juste à, à, au verrouillage du coude. Ouais, c'est bien, c'est fort, c'est fort. Jeu est trésor. Moi, du coup belle victoire de la trésor ouais, franchement la machine rien ouais, au la main au la main franchement oui, sur bien. ça en 6-30 comme ça là c'est fort pour avoir lu ouais. bon, j'espère que les questions vous ont plu ouais, vous franchement, avez ouais, des petits cool. trucs c'était ouais, cool, cool.
2: bien c'était bien au oh, top
1: vous savez hein, nous on aime bien euh, essayer de creuser la connaissance sous toutes ses formes donc euh, le, le format euh, actu, sujet principal question ça permet d'apporter de, de, plein d'informations différentes ouais, là on bien. essaie de, de j'ai essayé de d'apporter un maximum d'infos sur la kiné, la, la, la blessure, ah bah, etc. En général. Ça. Donc, si vous avez appris des choses, c'est tant mieux. Ouais. On est content de, de vous avoir aidé. Et euh, si ce n'est pas le cas, bah, venez sur l'émission. Ah ouais. Et apprenez-nous. Bah, apprenez-nous serait... des choses. Ce serait carré. On ne demande que ça. Donc, bon, là, les gars.
2: Du coup, là, c'était l'avant-dernier épisode de la saison, il me semble.
1: Effectivement, effectivement.
2: Ouais. Donc, ça veut dire semaine prochaine, dernier des derniers.
1: Ouais. La, la fin de la première saison est on fera une, une petite pause pour euh, revenir encore plus fort avec euh, des nouveaux concepts, nouveaux formats, etc. Et yeah, ça va être fort. Euh, mais euh, il ouais, y a encore plein de choses à faire, donc euh, vous inquiétez pas. Mais de toute façon, hein, si jamais vous, vous avez des idées et que vous pensez que vous pouvez apporter des choses sur la, la, la deuxième hésitez saison, n'hésitez pas, un... pas à, à nous faire des retours, à nous à nous communiquer tout ça sur nos réseaux. On répond, on répond directement, hein. ça, ça nous fait le plaisir de vous faire participer à l'émission à l'évolution de l'émission. Euh, sinon, bah on peut vous laisser là les gars. Hein. Je pense bien. Merci ça pour cet épisode, comme très intéressant. C'est l'heure de l'entraînement pour nous maintenant. Allez les gars. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette dans cette émission. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous, on veut améliorer tout ça, on veut vous faire participer à tout ça. Et ça nous fait plaisir de voir que vous, des fois vous avez des idées de sujets, d'invités, de concepts. Hein. Euh, D'ici là, force à vous, hein. comme d'hab, vous. vous connaissez la chanson. Force à vous, à la salle, la salle au taf ou au en cours. Taf. Let's go. Votre progression n'a pas de limite, alors croyons-vous et faites le taf. C'était MVC sur Pump.
2: Allez, ciao. Salut les gars.
1: Salut les gars.